0: Para mí es un honor el día de hoy compartir un tema rarísimo. ¿Rarísimo? ¿Por qué? Porque no debería de pasar y nos pasa a todos. Rarísimo porque a lo mejor tú que me estás escuchando piensas, a mí no me pasa. ¿Y qué crees? Si te pones a ser sincero contigo, vas a descubrir que más veces de las que has pensado te ha pasado a lo largo de tu pasado. El detalle es que a veces no queremos verlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de, ¿se te escapa el dinero? O, ¿que no se te escape el dinero? O, ¿por qué se me escapa el dinero? O una pregunta todavía más fácil. ¿El dinero tiene pies y se escapa? ¿O qué cosas hago yo que provocan que el dinero se escape? Y entre y salga. Y a veces salga antes de que entre. O sea, es el holmo, ¿no? De esto vamos a hablar y me parece muy interesante que sepamos, que comprendamos que el aprendizaje siempre se da cuando el amor y el cerebro están abiertos. Y el día de hoy quiero que abramos nuestro corazón y nuestro cerebro para escuchar un punto de vista. Una mujer brillante, una mujer profesionista, una mujer de esta época, que nos viene a hablar de esto, que nos viene a comentar este tema y del que vamos a charlar sobre este tema. Que no, que no se te escape el dinero. Bienvenida, Ixel, es un honor para mí tenerte aquí en esta entrevista. Agradezco tu tiempo y agradezco lo que hoy nos vas a compartir.
1: Gracias, doctor Rush, por la invitación. Eh, un saludo a toda la gente que nos está observando. Y efectivamente, yo creo que no pudo haber una introducción mejor y más explicativa del de por qué y el para qué suceden las cosas, y más cuando las hablamos con temas de dinero. El tema del dinero es uno, pareciera que está de moda, pero realmente siempre ha existido. Ah. Y hoy en día, más que nunca, lo podemos ver, y más por el ciclo económico en el que nos encontramos. Y nos encontramos en una recesión, en una situación fuerte, difícil para todos, pero de grandes oportunidades para otras personas que las saben ver. Justo Bien. era lo que practicábamos al principio de la entrevista, ¿verdad? Que Bien. hablábamos de cómo es que puedes que, ver diferentes oportunidades de aprendizaje, de crecimiento y el dinero, por supuesto, que nunca, nunca va a ser la excepción para podernos desarrollar y para poder crecer.
0: Bien. Primero quiero preguntarte algo rapidísimo. En un minuto, cuéntanos tu historia.
1: Ok, bueno, en un minuto. Yo te puedo decir más bien una frase que es una filosofía. Considero que todas las personas deberíamos de tener una filosofía de vida, así como las empresas lo tienen, que tienen una misión y una visión y objetivos. Nosotros como personas también los tenemos.
0: Y ¿Cuál una es frase tu que filosofía?
1: De vida? ¿Mande, perdón?
0: ¿Cuál es tu filosofía de vida? Cuéntanos.
1: Más vale calidad que cantidad. <risa> Más vale calidad que cantidad. Esa es una frase que siempre me acompaña, que siempre procuro traerla muy arraigada a mí. Y en temas de, de capital, y en temas de inversiones, y en temas de negocios, de emprendimiento, imagínate.
0: Cuéntanos, <risa> Creo que
1: es una frase... ¿cuál
0: es tu historia? ¿Qué ha pasado contigo? Si hoy te estuvieras muriendo y tuvieras esos flachazos en donde se resume tu vida, ¿cuáles serían los flachazos que nos hablan de lo que tú recordarías si hoy te murieras?
1: Pues bueno, han pasado muchísimas cosas en mi vida y más en la cuestión personal y profesional. En las dos. Pero soy una mujer joven, como bien lo mencionaste, de la generación millennial. Yo creo que no se vale decir edades, ¿verdad? No, no. eso espero, eso espero. Este, soy una mujer joven, pero... Siento que soy un alma vieja porque de igual manera puedo comprender muchas situaciones de generaciones que son un poquito pues, más avanzadas que las mías, pero de igual manera también me gusta mucho el tema de estar siempre en constante innovación, aprendiendo cosas nuevas, creciendo constantemente. Y pues bueno, yo estudié originalmente, soy eh, comunicóloga, pero hoy en día me dedico al tema de las finanzas. Y comúnmente suena el grillito preguntándose, pero ¿cómo? ¿Cómo que de la comunicación, de la televisión, etcétera, estás ahora con los números, ahora con las proyecciones financieras, con el tema de la administración? Pues bueno, creo que todo va de la mano y si tienes dones y si tienes talentos, en este caso, pues el mío es de comunicar, lo decidí, tomé la decisión de emplearlo para ponerlo al servicio de los demás al comunicar esto que es tan importante en temas de, de finanzas, de finanzas personales y en temas de dinero. Eso podría decirte resumido. Dime, ¿Qué pues historia de vida.
0: primero en comunicación? Rápido. En
1: comunicación he estado como presentadora de televisión, he trabajado en radio. Fui redactora de una revista local de la ciudad de Chihuahua. Para la gente que, que nos ve de Chihuahua, pues soy, soy de allá, originaria de allá. este De igual manera también en he México, trabajado.
0: ¿verdad? ¿verdad? Déjame ponerme Actualmente
1: esto, estoy en la ciudad de México, estoy en la ciudad de México, pero yo soy una ciudadana del mundo. Me encanta siempre estar en constantes movimiento Y creo que esa es una de las grandes oportunidades que tenemos eh, por medio de esta pandemia, que nos ha demostrado que podemos trabajar en cualquier parte, no importa si estás Bien. en una oficina o si estás en una playita, en una hamaca.
0: Aquí todavía estamos en confinamiento, entonces ya necesito ir a regresar a mi estudio y a mis oficinas. Pero bueno, es interesante esto, porque hoy más que nunca podemos ver al ser humano real y no al que mostramos cuando cuidamos escenografía, caras, espacios, etc. maquillaje. Así es. Vamos a arrancar contigo. Dinos, va. Preguntas importantes. La primera excel. ¿El dinero se escapa?
1: Sí, claro. Y te lo puedo mostrar con números, Por con favor. ejercicios. Venga. De hecho, pues la gente que nos está viendo lo puede hacer con nosotros. Es más, Venga. vamos a hacerlo, ¿te parece si lo hacemos tuyo?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Hay un ejercicio Estamos. muy interesante, violento y exótico que siempre utilizo con mis clientes o con las personas que entran a los talleres para aprender de temas de, de finanzas y de dinero. Quiero que en estos momentos, doctor, sí. eh, escribas y te acuerdes de tu primer ingreso en la vida, el ingreso más bajo que has tenido y que lo apuntes. Okay. Estoy okay. Cercano, ¿no? De... Ya, la cantidad que haya sido, hayan sido 4 mil, 10 mil, no importa. Que te acuerdes cuál es la cantidad mínima que has tenido.
0: Ya. En ya seguida
1: vas a poner la cantidad máxima que has percibido. Tu ingreso más alto, ¿cuál ha sido? ¿Ok? Más alto. Muy bien, ya que lo tienes? ¿Mande? Sí.
0: Dame dos segundos.
1: Claro. Es un ejercicio impactante. Y aquí te voy a demostrar con números que realmente el dinero se escapa. Sale. OK, vamos a sacar el promedio de esta cantidad de ingreso. Obviamente, lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre dos para sacar cuál es el ingreso promedio mensual. OK. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Bueno, después de que sacaste tu ingreso promedio mensual, lo multiplicamos por 12. ¿Por qué por 12? Obviamente para sacar el ingreso promedio anual.
0: ¡Qué fuerte está esto!
1: Sí. Ok, doctor. Bueno, pues ahora quiero que te acuerdes, o más bien que calcules cuántos años llevas en tu vida productiva financiera. ¿Ok? Desde que inició tu, tu primer ingreso hasta la fecha, ¿cuántos más años llevas? Bueno,
0: 30 años. Esa
1: cantidad la vas a multiplicar por tu ingreso promedio anual.
0: Espérame. Es que, como lo estoy haciendo numérico, lo debería haber hecho con calculadora y hubiera sido más fácil.
1: Sí, ¿no? con calculadora. De hecho, la gente que nos está viendo lo puede usar con calculadora perfectamente. Es más rápido. Hay que ser prácticos.
0: Déjame usar la calculadora.
1: ¡Uh! Y da calor.
0: Ok. Por 30. ¡Madre mía! Ok.
1: ¿Salieron algunos milloncitos?
0: Sí, espérame. Uh -huh.
1: ¿Unos milloncitos, doctor?
0: Más o menos, Sí.
1: Ok, bueno, esa es la cantidad promedio, doctor, que ha pasado por tus manos. La cantidad de dinero que ha pasado por tus manos en estos 30 años laborales. Ahora te pregunto, ¿cuánto de ese capital está en tu estado de cuenta o en tus activos?
0: Como el 60%. Ok, muy no,
1: bien. No puede que más, puede
0: que más, el
1: 70%. Muy bien, muy bien. La mayoría de las personas dicen no sé en dónde está mi dinero obviamente esta cantidad millonaria que te salió eh, es, es lógico que le vamos a restar pues, nuestras necesidades básicas como claro. alimentación transporte vivienda etcétera es lógico uh -huh. pero lo demás es cuando te preguntas y en dónde está mi dinero qué ha Bien. pasado durante todos estos años que he estado trabajando y mi cuenta de ahorros está Mínimo, no tengo ni siquiera para mi fondo de emergencia. No tengo activos, no tengo patrimonio o si tengo, pues todavía lo debo porque tengo una casa que estoy pagando por crédito. Ajá. Eso se le llama fuga de dinero.
0: Correcto. Por eso
1: te puedo decir que realmente el dinero sí se escapa de las manos. Muy pocas personas logran contestar y responder en dónde está esa cantidad.
0: Oye, una pregunta, Itzel.
1: ¿Sí?
0: ¿Qué haces para que no se fugue?
1: Ok, primero ser consciente.
0: Bien.
1: Hay tres niveles, la conciencia, la conciencia financiera, la educación financiera y ya después la inteligencia financiera. Primero tienes que tomar conciencia de lo que ha pasado, tienes que saber en dónde te encuentras. Aunque no sea el escenario más favorable para ti, porque de fin de cuentas también algo bien importante que, que, que debemos de tomar en cuenta que Tu situación financiera es subjetiva. Mira, hay gente que, que tiene grandes cantidades de dinero millonarios, pero su salud financiera no es la ideal. Y hay gente que no gana, vaya, grandes cantidades mensuales o anuales, pero tiene una salud financiera. Entonces, primero saber cómo te encuentras. Saber qué, si estás.
0: ¿sí? ¿A qué le llamas salud financiera? Perdón por interrumpirte, pero déjame hacerte salud las preguntas. Salud financiera.
1: Primero es la. Sí, claro. Primero, es la cuestión emocional, porque a fin de cuentas nuestras finanzas son emocionales. Claro. Lo reflejamos simplemente en nuestros números. Todo lo que tenemos aquí lo que tenemos acá, lo estamos reflejando con nuestro capital. Entonces, eso. Esa es la salud financiera. ¿Cómo te sientes tú internamente? ¿Estás a gusto con tu situación financiera? ¿No estás a gusto? ¿Estás trabajando para ello? Y bueno, ya después si nos vamos como a la parte más objetiva, pues lógicamente que tus egresos no sean superiores a tus ingresos y que actualmente te encuentres en un tema de educación financiera, que es el siguiente nivel conciencia financiera, educación financiera, ya son todas aquellas personas que pues bueno, ya están buscando conocer más, que yo creo que es mucho el, el público que nos está escuchando aquí, en este momento y de igual manera también que están buscando obviamente temas de cursos, de talleres ya están empezando a generar patrimonio a ser activos, etcétera y la inteligencia ya es algo que hacemos eh, ya no lo hacemos automáticamente vaya, ya lo hacemos con una estrategia eso es el tema de la inteligencia financiera, ya hacer las cosas por medio de estrategia. Pero sobre todo, regreso, es la parte emocional. Si tu dinero es feliz o no es feliz. De hecho, actualmente me encuentro leyendo un libro buenísimo, se lo recomiendo a todos. Se eh, llama Dinero Feliz de King Honda. Y nos ah. habla justamente de eso. Hay muchos libros, pero este libro es buenísimo porque nunca había entendido del por qué es eh, la percepción del dinero. De, de cómo lo vemos, si es dinero triste, si es dinero enojado, si es dinero feliz, si es dinero saludable. ¿Cómo es tu dinero? Entonces, pues sí, estos son los procesos para nosotros poder empezar a trabajar con nuestro dinero, con nuestra yeah.
0: salud. La manera como ganas el dinero, ¿es el título que le das si es feliz, si es saludable o si es enfermizo?
1: La manera en que lo ganas, en uh -huh. que lo gastas. O sea, ¿de qué manera sale de tu bolsillo? Porque luego hay gente que lo hace con miedo. Gasta con miedo. Paga con miedo. Si tienes, por ejemplo, empleados, a veces lo haces con miedo. Le pagas a tus proveedores. Mmm, dices, ¡ay, no! Me cuesta mucho desprenderme de mi capital. Y de igual manera también, ¿cómo proteges tu dinero? Y ya después, ¿cómo lo haces crecer? ¿Cómo sumas más dinero? Eso es la, la diferencia de, del dinero feliz. Y del dinero triste.
0: Claro. Uh -huh. una, fíjate que hay, hay algo que me encanta. En, 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 tengo un amigo que se llama Yehuda Bert, del que hablábamos antes de empezar este programa. Y que él es el... Ha escrito cuarenta y tantos libros. Es el creador de la cábala a nivel mundial o el líder. Y, y él dice algo que me encantó, ¿no? Y, y en una comida estábamos con él y con su esposa. Y cuando lo dijo le dije, Yehuda, te voy a prometer que esto lo voy a compartir y por supuesto te voy a citar. Me encantó. Te voy a decir lo que me dijo. Y me dijo, uh, mira doctor, la gente no logra entender que cuando ganas dinero que no mereces o que robas o que lo obtienes de manera ilícita, sin importar cuánto sea y sin importar ningún otro tema, si te han visto, te cacharon o no, ese dinero va a terminar enfermándote a ti y a tu gente mental, física y psicológicamente. Claro. Me dejó claro. helado. Dinero que no mereces, dinero que enferma. Esa es la frase. entonces el, el, el tema es este. Y yo le decía, a ver, pero ¿hasta qué punto es científico? Porque suena bonito. Uh -huh. Cuando tenemos valores, lo, lo tomamos. ¿Hasta qué punto esto, desde tu experiencia, en lo que tú has visto, en lo que has vivido, porque estás tú muy ligada al dinero, ¿hasta qué punto esto ha sido una realidad, Itzel? ¿Hasta qué punto coincides con eso o difieres y danos tu punto de vista? ¿Es no,
1: totalmente, totalmente, mira, todo viene de temas también culturales. Si ya nos queremos como sumergir en las raíces de, de, de este comentario que, que te hicieron, que es totalmente cierto, ¿no? Porque a fin de cuentas todo es tema emocional, todo es tema mental, espiritual, cultural, de todo lo que nos han enseñado anteriormente. Es que, a fin de cuentas, por ejemplo, ya ves que dicen cuando vas al gimnasio, que el cuerpo Ajá. tiene memoria.
0: Claro. El dinero
1: también tiene memoria. Claro. Y tiene energía. Tiene energía por aquellas personas que primero lo, lo iniciaron, ese círculo, hasta donde ha llegado contigo y, y donde, de, de donde llegó contigo, de, a dónde va a partir y a dónde va a parar. Entonces, imagínate todo este círculo de energías que tenemos y obviamente en cuestión eh, pues financiera eh, está muy latente. Ahora, yo te puedo decir, efectivamente, la gente que piensa más dinero, oh, hay dos tipos de personas que piensan en dinero. A ver. Y hay alguien que piensa más que un rico y es un pobre, ¿no? Y no, no me refiero por la cantidad que hay en el banco, pero la, este tipo de personas, las personas que siempre están pensando en dinero y que se preocupan por dinero, pues es o porque no tienen o porque tienen, ¿no? Entonces, realmente aquí, por ejemplo, hablamos de decir, bueno, aunque sea la cantidad que sea de cuántos ceros están en tu cuenta bancaria, pues, ¿cómo lo estás llevando tú? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Ok? ¿Y cómo lo siente tu familia? Lo que dijiste ahorita es muy cierto. Luego tus seres queridos también se, ven, eh, eh, se envuelven en esta energía. Los padres de familia, cuando están preocupados.
0: Hablando mamás... de eso, Itzel, Ajá. ¿qué recomendación le darías de lo bueno que hicieron tus papás contigo, porque algo bueno hicieron contigo, para que tengas esta cultura de, de manejo del dinero, ¿no? Y para que te hayas preocupado, después de haber estudiado comunicación, en ser una estudiosa y en hablar tan claro, tan preciso, de un tema tan delicado y a veces tan complejo.
1: Sí. Pues mira ¿Qué yo recomendación? Te decir, para ser sincera, yo te puedo decir que tengo todavía muchos paradigmas no muy buenos respecto al dinero. <risa> porque sí, no, es que es la Por verdad. Por ejemplo...
0: Yo te puedo decir sinceramente
1: que lo que he aprendido del, del, del dinero ha sido por la vida misma.
0: Okay. Mi es mamá,
1: algo que me enseñó del dinero, algo que me enseñaron en mi casa del dinero, es de que mi mamá lo administraba perfectamente. Ese es uno de, de los pensamientos, pero el otro pensamiento, como el, el otro lado que va a lo mismo, es que mi mamá hacía rendir el dinero. Claro. Cuando ya dices, lo hace rendir, ya estás en un estado de escasez. Yo recuerdo muy bien a mis papás que justo decían, es que el dinero no, no, no es fácil, no, es que hay que trabajar muy duro. Realmente mi educación fue así y me ha costado mucho poder romper con todos estos pensamientos limitantes que he tenido. Pero es que ahí entra mucho la parte de conciencia, justamente. Algo pasó en mí, algo pasó. Que, que justamente me, me empecé a inclinar este lado. Y ahí fue donde detecté. Y dije, oye, es que yo también he tenido muchos pensamientos limitantes respecto a esto. Y no juzgo a mis papás. Y obviamente yo también los invito a que no juzguen cómo nos han educado. Porque a fin de cuentas ellos también los educaron una generación anterior. Claro. Y vivimos de muchas generaciones. En México principalmente. O sea, en México ahora sí que conocer nuestras raíces es, es, es entrar en una verdad dolorosa pero al mismo tiempo es muy buena. Sí. ¿Por qué? Porque ya cuando conoces ese extremo de escasez y de limitaciones, es donde puedes romper todo eso. En donde tú justamente dices, ok, yo ya no quiero continuar con esto y lo quiero mejorar, pero de la mejor manera. La energía viene enfocada, porque luego hay gente que como una novela que había antes, ¿no? De una chica que sale de, de, de un este barrio pobre y comienza a estafar a muchos hombres millonarios. Bueno, tampoco no, no se trata de eso, ¿verdad? Pero, claro. o sea, que, que enfoques tu energía y que lo hagas de la mejor manera, que lo hagas de la manera positiva, con, con el alma, con amor. Cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, ya sea de dinero, de negocios, de, de lo que quieras. O sea, que lo hagas desde el lado del amor, desde la paciencia, desde la tranquilidad. Porque si no, las cosas se salen de
0: control. Claro. Itzel, ¿qué te dio conciencia? ¿Algún novio? ¿Algún amor apasionado? ¿Alguna amiga? ¿Algún tío? ¿Algún abuelo? ¿Qué, qué, qué, lo, ¿qué pasó en tu vida que tuviste una conciencia extra que fue más allá y que te dio la fuerza para vencer tus creencias limitantes y hoy no solo vivirlo, sino enseñarlo? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
1: Dos cosas. Número uno, siempre he sido una mujer súper inquieta. Siempre, no sé, yo creo que me dieron el don de, 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 de siempre querer más, ¿no? O sea, siempre he sido muy ambiciosa. Siempre me ha gustado vivir bien, me gusta sentirme cómoda, me gusta sentirme contenta, porque sé que tengo la capacidad de hacerlo, porque sé que tengo muchas cualidades, inteligencia, etcétera, desde obviamente lo no sé reconocer. Y digo, bueno, es que yo, yo sé lo que me merezco y, y quiero trabajar para ello. Quiero obtenerlo. Eso de entrada. Bien. Ahora, ya después, cuando comencé con este proceso de, de aprendizaje y de poderlo transmitir a otras personas, fue gracias a mis clientes. Gracias a mis prospectos, yo inicié con esta carrera hace aproximadamente cinco años, en los cuales he encontrado, he visto miles de personitas, he visto muchas caras, he conocido muchos estados de cuenta, he conocido muchas situaciones financieras, muchos casos que se desencadenan de las situaciones financieras, claro. como temas familiares, temas de divorcios, sí, sí, temas sí. Este, de, de herencias, temas de, de salud. O sea, entonces, todos estos casos que yo he estado ahora sí que viviendo en este proceso de, de profesión y de vida, pues son lo que he, he dicho, órale, ¿no? O sea, realmente es impresionante ver a la gente cómo se le dilatan las pupilas al darse cuenta de la realidad. Y fue donde dije, es que esto es lo que quiero hacer durante mucho tiempo. Quiero, quiero dedicarme a eso, quiero quiero que mucha gente se dé cuenta y que realmente, si lo mira, si quieren empezar con su proceso de mejora, genial. Si no quieren, si todavía lo quieren seguir viviendo, también. Es muy bueno y se respete y es aceptable. Pero eso a mí personalmente es lo que me ha llevado a, a no quitar el, el dedo del renglón y obviamente seguir dando este tema de todo lo que yo aprendo, poderlo transmitir y poderlo comunicar y compartir sobre todo.
0: Dime, cuéntanos, ¿cuál es hoy tu estado emocional con respecto a tu manejo y a tu dinero?
1: Tranquila, feliz. Me siento muy tranquila y me siento muy feliz porque sé aceptar la realidad, que todos son picos económicos. Así como hay un ciclo económico, que ya lo conocemos obviamente, el tema de la recesión, de la depresión, de que estamos a veces en auge, lo mismo pasa en nuestras carteras. Lo mismo pasa. Obviamente a veces estamos arriba en, en una situación financiera muy buena, muy favorable, a veces no estamos tanto, a veces vamos en constantes subidas y bajadas. Entonces cuando tú aprendes a aceptarlo, cuando yo aprendí a aceptarlo, que no siempre va a ser como yo quiero porque a veces hay, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Como una pandemia, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero lo que sí podemos controlar es cómo nos sentimos o cómo, en este caso, yo me siento y sobre todo decir, ok, está bien, no me parece tan favorable hoy, pero yo proyecto que quiero esto. Bien. Ah, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para eso? Entonces, ya con eso genero estrategias.
0: Dame una estrategia cuando tienes el ingreso, todo va para arriba. ¿Qué estrategia sugieres cuando a alguien todo le está yendo para arriba?
1: Ok, aunque sea, yo te puedo, bueno, aunque sea para arriba, aunque sea para abajo, siempre, siempre, siempre la palabra más bonita en tema de finanzas es diversificación. Diversificar. Siempre, 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 siempre. O sea, tener tu parte especial para tus gastos, tu estilo de vida, tener una parte especial para tus ahorros, otro porcentaje para tus inversiones, otro porcentaje para tu negocio, que es importante, obviamente y también tener diferentes temas de, de tarjetas. La diversificación es algo muy importante. Estés en tu mejor momento o estés en el momento, eh, vaya, pues de trabajo más eh, disciplinado. Porque a veces hay que ser más disciplinados que otras veces.
0: Mira, déjame platicarte algo que, este por eso también te preguntaba esto, ¿no? Ahorita yo tengo dos socios que por la pandemia, sus fábricas, las tuvieron que cerrar después de 25 años de tenerlas.
1: Okay. tuvieron
0: que despedir a todos sus trabajadores después de 25 años, que costó sangre, dolor y todo, mantener estas fábricas. Y eran fábricas rentables. Pero, pues dada esta circunstancia, quebraron. Eh, y él me encantó porque nos mandó un video... Tenemos un grupo empresarial que tenemos una cadena de restaurantes y nos mandó un video y pues todos, además de estar socios en los restaurantes, tenemos cada quien negocios aparte, ¿no? Uh -huh. pero Nos mandó el video, me dejó Itzel, me, me pegó emocionalmente. Porque llorando, alguien de sus trabajadores lo grabó, les decía este... Esto no era solo un negocio. Se está muriendo un hijo. Y lo tengo que sepultar con honor. Y una manera de sepultar con honor es decirles que voy a quedar a deberles liquidación porque no tengo para pagar todas las liquidaciones. Pero estoy trabajando en mis otras organizaciones para tener el recurso de podérselos hacer. Quiero que todos ustedes sepan que voy a repartir lo que tengo y que voy a firmarles un compromiso de cuando yo tenga el ingreso dárselos, porque ustedes son como mi familia yo no podría traicionar a mi familia ver ese video Itzel, me hizo comprender dos cosas la primera nos juntamos todos los socios y les dije señores hay dos maneras de enfrentar esto. Una, hay que crear por lo menos siete empresas más y una de ellas nos va a pegar y nos va a dar para pagar todo lo que estamos perdiendo. Y hasta ahorita, en estos cuatro meses y medio, llevamos siete empresas recién terminadas de construir. Y una está por pegarnos muy duro. Y la reacción de él fue la que me encantó, Itzel. Fue... Tenemos la certeza de que hemos desarrollado la habilidad empresarial de salir adelante. ¿Me explico? Y esto me parece extraordinario. Yo cuando lo vi, no daba crédito, pero me quedó claro una cosa. Todo en la vida, todo en la vida, tiene altas y bajas. Y tú puedes creer que tu organización está muy bien, y puede no estarlo. O puede venir una situación como esta y perder. Acabo de entrevistar, y no sé si lo conozcas, a un hombre que es bien polifacético. O sea, es, se llama Michel Domit. A lo mejor debes de conocer sus zapaterías. Y él tiene un resort en Valle de Bravo que se llama eh, El Santuario. Es un, una montaña de cuarzo. Y dentro de la montaña hizo los cuartos. Y lo acabo de entrevistar, como a ti ahora, y hablábamos justamente de eso. Él es alumno mío y yo soy alumno de él. O sea, él viene a mis seminarios y yo voy a los suyos. Es una locura, ¿no? Está padrísimo, pero es un tipazo. Porque uh -huh. ha quebrado dos veces. Él fue el primero en traer Nike a México. Y luego Serrapuche cambió la ley y lo, en cinco meses, por ese cambio de ley, lo quebró. A los cinco meses cambió otra vez la ley porque sí estaba equivocado, pero él ya había quebrado. Y tuvo que reinventarse. ¿Sí? Hoy otra vez está, ve la cantidad de zapaterías, Michelle Domit. Este, si tienes oportunidad de ir a Valle de Bravo al santuario, te vas a dar cuenta del lugar. Ahí yo hago un seminario que llamo Iron Man of Life. Son tres días. Okay. ¿sí? Y... Uh. Y él participa en esto, porque en la vida juegas tres maratones. El exterior, que es el del dinero, el de la salud. El interior, que es toda la bronca emocional y psicológica. Y el espiritual, que es tu ikigai, tu sentido de vida.
1: Ok.
0: Pero en, en los tres, cualquiera de los tres que se te desvíe, te desequilibra el otro, porque están, son vasos concuminantes, o sea, están conectados por abajo. Pilares. Son, ajá, sin embargo, tú defines qué tanta influencia pueda tener ese efecto en ti. Y algo que yo aprecio mucho de la gente es cuando muestran esta fortaleza ante una gran adversidad. Yo creo que es ahí donde se muestra el temple. Te quiero hacer esta pregunta, tuya, a ti personalmente, etc. Háblame de un momento en el que te hayas... La vida, quitado el tapete. ¿Y qué hiciste? Real.
1: ¿Se vale llorar?
0: Se vale llorar.
1: No, bueno, hoy en día lo recuerdo mucho y no me cuesta trabajo compartírtelo. Eh, lo recuerdo con mucho amor. Ese momento, eh, yo todavía vivía en Chihuahua, iba manejando eh, mi auto. Mis papás tenían muy poco que se acababan de divorciar. Tengo un hermano menor, entonces mi mamá entró, mi, mi familia entró en un estado, como dices, espiritual, emocional y financiero no muy favorable. Yo iba manejando, pidiéndole a Dios, porque yo soy creyente. Iba manejando, iba llorando, porque solamente tenía 30 pesos en la cartera. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? son momentos duros son Uf. momentos difíciles y ahorita te digo te lo platico con mucho cariño en ese momento que 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 yo estaba en la universidad justamente en el cual pues mis papás se separaron mi hermano era menor mi hermano no sabía tampoco cómo reaccionar mi mamá estaba muy triste mi papá se fue de la casa no no supimos de él durante algún tiempo ya después sí no podemos sanar como esa parte pero, ¿cómo es que todo se liga, no? Todo se liga desde la parte de, 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 desde que un pilar no funciona, que en este caso el pilar de la familia, pues, es tu papá, ¿no? O es tu mamá. Y luego de ahí, si él, si él no está bien internamente, lo va a reflejar con su familia. y Entonces, se rompe el núcleo familiar y provoca esto. Pero te puedo decir hoy en día que es de las cosas que más fuerte y que Dame. más me han marcado en mi vida. Y que hoy en día estoy en donde estoy. Que vale. gracias a eso para mí fue un cambio de, de fortaleza en el cual dije, a ver, mi mamá está muy mal, mi hermano está todavía pequeño, mi papá quién sabe, Itzelita es tiempo, Itzel es tiempo. Y justamente te digo, iba manejando, yo estaba en un semáforo llorando, ¿sí sabes? Porque realmente me sentía muy triste, no sabía qué hacer, pero dije, a ver, justamente hay que hacer cuando más perdido te sientas y cuando no sepas qué hacer, es cuando más tienes que hacer. Entonces, ahí empecé a mover todo, empecé a mover todo, tuve cuatro trabajos al mismo tiempo, iba a la universidad, siempre me ha gustado ir al gimnasio. Entonces, imagínate, ya iba en los últimos semestres de, de la carrera, pero eso me hizo darme un punch impresionante. Entonces, yo te puedo decir con esta anécdota, tanto propia como la que te compartieron también tu gran amigo, es de que te pueden quitar todo en la vida. Puedes tener cero pesos en la cartera o treinta pesos, como fue mi caso. Pero lo que no te pueden quitar es lo que tienes acá y lo que tienes acá. Mira, mientras que tengas la energía emocional para hacer las cosas y quieras sacarte adelante y sacar adelante a tu familia, y mientras tengas un cerebro para poder crear e innovar, ya lo hiciste, ya right. lo hiciste. Mientras que no tengas pretextos, órale, vámonos. Entonces, esa es una de las experiencias que yo te puedo compartir, que realmente me han marcado muchísimo, muchísimo la vida.
0: Sí, como, qué padre, gracias por compartirlo, Itzel. Y algo que me parece muy interesante es esto, porque quien te viera pensaría que todo lo has tenido perfecto, ¿ves?
1: Es y... fácil muchas veces ver las apariencias. Cuando sí. ya indagas en el ser,
0: dices, Híjole, es, otro. es otro boleto, ¿verdad? Bueno. Quiero que lleguemos a una conclusión, Itzel. Eh, hemos hablado de un tema delicado, de un tema que muchas veces a mucha gente lo ha llevado al divorcio, que en otras lo ha llevado a una división familiar porque se divide la herencia, que ha llevado a conflictos matrimoniales y a conflictos familiares porque... Una madre demanda de una manera sanguinaria al papá e inclusive le genera no solo quitarle todo, sino enfermarlo o inclusive la muerte. ¿no? Y hemos tenido casos en México muy fuertes eh, en donde pues, ha sido público el tema. ¿no? Un expresidente, el, el presidente de Chivas, viviendo una situación pública tan dolorosa y tan conflictiva como la que vivió. Sí. Y recibiendo agresiones de ese tamaño de a la que fue su esposa, nos llevan y además en el terreno económico. ¿no? Si ya de por sí el terreno emocional es difícil, meter además del emocional el terreno económico y darles de ganar abogados y tener esta complejidad de vida uh, cuesta mucho trabajo. Pero es real, esto sucede, esto pasa. Y esto, algo que tenemos que tener claro, es que tenemos que ser cuidadosos porque nos puede pasar. Nadie estamos exentos. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué recomendación le darías a toda la gente que nos ha escuchado y que seguramente quiere que le conteste todas las preguntas que están ahorita saliendo y que prometo contestarlas? Este. ¿Qué, ¿qué tendría que enfocarse para que no se le escape el dinero? Danos como una especie de sinopsis, de síntesis. ¿Qué recomendación darías? Paso 1, 2, 3, 4. Uno. Dos, tres, uno.
1: Okay, muy bien. Pues el paso 1 primero es disfrutarlo. No tomarnos la vida tan en serio. Porque como dices, en un momento estamos en una situación y después no sabemos en qué momento vamos a estar y tomarnos la vida tan en serio no me refiero a que realmente no le demos la importancia de vivir porque es algo muy bueno, es muy bueno el dinero, es muy bueno los negocios poner eh, asociarte con otros profesionistas es buenísimo pero que lo disfrutes, que realmente no te envuelvas en ese, este, en ese tema de, de sensaciones de ego, de estrés, de coraje, de odio porque cuando empiezas a, a, a tomarlo de esa manera, ya, Va vale. a ser muy difícil poder ver claro. Entonces, primero es eso, que lo disfrutes. Venimos aquí a, a, a ser felices, realmente. O sea, es una de las cosas más, pareciera que es muy fácil, pero es de las tareas más difíciles que hemos tenido en esta vida, ¿no? Y entre más pasan los años en, en la civilización, más nos cuesta ser felices cuando somos la generación de humanos más abundantes. Tenemos tecnología, cada vez hay más millonarios en el mundo, la conexión y la comunicación es todavía más amplia, el, el transporte, o sea, tenemos tantas cosas, entonces para estar siempre estresados, no, hay que ser felices. De igual manera también, conocimiento. El conocimiento es poder. Si desconoces o si eres ignorante, no, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo ser ignorante, pero lo que sí es querer quedarte en ese estado. Okay, todos los mundos somos ignorantes de algo y eso es normal, es natural. Pero entre más conocemos, entre más nos educamos y entre más sabemos, mucho menos va a ser la probabilidad de que vayamos a caer en errores y sobre todo errores financieros que verdad. nos pueden costar muy caro y no solamente en cuestión de números, sino en cuestión emocional y en cuestión de salud. Eso sería como el segundo punto, eh, la segunda recomendación que les doy. Ahora tercero, de igual manera hacer siempre análisis constante porque una de las frases que también me encanta es lo que no se mide, no se mejora. Entonces siempre estarte haciendo análisis propio, individual y de igual manera también en tema de, de, de negocio y de finanzas, ¿no? Siempre estarle haciendo un, un análisis a tu, a tu estado de cuenta, cómo van las entradas, las salidas, cómo van con, con los instrumentos. Hay que conocer qué instrumentos tenemos, ya sea por parte de nuestra empresa, por prestaciones de ley o cuáles son las que nosotros nos estamos generando. Y pues el propio es justamente cómo me encuentro yo actualmente, hacer un, un balance de cuáles son mis cualidades, porque con, siempre estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, obviamente nuestras actitudes van cambiando con el tiempo porque nos vamos transformando. Entonces, siempre que te estés haciendo este tipo de análisis, pues es importante que lo hagas de la manera más objetiva, personalmente. Y bueno, ya por, por último, el cuarto punto que va muy relacionado al tema del de 80-20, que es el pareto, el diagrama del pareto, que es lo que les mencionaba al principio, mi gran frase, que más vale calidad que cantidad, ¿no? Procura hacer pareto de tu vida en todas las áreas, tanto personales, eh, profesionales, etcétera. Que el 20% de tu energía, de tu tiempo, tu talento, lo emplees de la mejor manera, de una estrategia adecuada, de manera inteligente, para que puedas tener resultados del 80%. Y no como la mayoría nos pasa o, o nos ha pasado, ¿no? Que ponemos todo nuestro tiempo, talento y energía, todo, 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 pero mal enfocado y tenemos resultados del 20%. Entonces, muchas veces terminamos frustrándonos y terminamos muy enojados. Entonces, pues lo ideal es empezar a conocer qué es el pareto y empezarlo a utilizar de la mejor manera.
0: Padrísimo, Ixel. Me da un placer, un gusto conocerte y haber dialogado aquí contigo. Y sobre todo por lo pragmática. Me encanta. Me encanta lo, lo sencilla y lo, lo pragmática que ha sido. Creo que ha sido una entrevista muy rica y quiero agradecerte en nombre de toda la gente que nos sigue, de toda la gente y de todos los comentarios que hay. Estoy seguro que más de algunos se va a haber beneficiado con esta charla y quiero decirte que me da un gran, gran honor, un gran placer que seas este, mexicana, que estés saliendo adelante, que seas un espíritu grande, que seas una mujer ambiciosa en, en nuestra cultura latinoamericana la ambición la vemos como soberbia y no. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, una persona que no tiene ambición es considerada mediocre y es considerada um, uh, floja, eh, poco tirada para adelante. Y otra cosa que me encanta es que el hecho de que una mujer esté en el mundo del dinero le da un valor uh, extra, ¿sí? Yo soy feminista. <risa> este, Yo también. Tengo tres hijas y, este, y un hijo. Y claro que siempre me ha gustado apoyar a las mujeres. Y, y en FEMSA, por ejemplo, el, el tener el honor de haber entrenado a la primer mujer que llega al nivel más alto de FEMSA y que esté ahí, que estuvo ahí muchos años, para mí fue, bueno, se me llenaba el alma de verla. ¿no? Se me llenaba el alma porque digo, vaya. ¿sí? Primer mujer que llega a la, a la RAD, a la reunión anual de dirección a nivel mundial de FEMSA. Y, y es un honor el ver que tengamos mexicanas como tú, tiradas para adelante, haciendo cosas bonitas y explicando de una manera muy clara conceptos profundos y además con ideas muy prácticas. Quiero agradecerte y a nombre de toda nuestra gente y a toda la gente que nos ve. Gracias por estar aquí, Itzel. Mándanos y danos, por favor, tus redes para que la gente te siga y te pueda consultar y seguir en tus redes, por favor.
1: Claro que sí. Nos pueden encontrar en wwwcapital y. -y esa es nuestra página oficial en el cual les estamos obsequiando análisis de perfil de inversionista. Son cinco preguntas en el cual pues, ya después este, les obsequiamos una consultoría por medio de un experto financiero. Esa es nuestra página, www.capital-i.com. Y en Instagram nos pueden encontrar como capitali.official. ¿no? En Facebook estamos igual, capitali con y ahí nos pueden encontrar, de igual manera también pues me gustaría mencionarles e invitarlos, hacerles la cordial invitación a, al festival que tenemos este 15 de agosto, justamente el Festival 8020 donde vamos a tener a muchos speakers, talleres teórico prácticos, donde la gente pues pueda aprender muchísimo, entonces vamos a estar ahí esperándolos, tenemos ahorita la segunda fase para que ahorren, y obviamente para que se eduquen y pasen un momento muy agradable y sobre todo que, que aprendamos muchas cosas de diferentes áreas de negocios, marketing, eh, temas de finanzas y temas de eh, imagen.
0: Y de la ironía de la vida, ¿verdad?
1: E ironías de la vida, <risa> sí, ese es el eslogan de y Finanzas, emprendimiento, ironías de la vida. Hay que meterle el toque divertido a todo. Siempre,
0: <risa> siempre. Un gusto, sí. Un placer. Y por aquí nos seguimos viendo.
1: Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias a ti. Gracias Hasta por a todos. Bye, bye.
0: Gracias a todos. Gracias por seguirnos en este gran tema. Que no se te escape el dinero. Hoy tienes ideas prácticas. Espero que las lleves a cabo. Tenerlas en la cabeza no sirve de nada. Si no lo haces realidad, no es tuyo. Aunque lo sepas. Aunque lo puedas repetir. Solo lo que llevamos a cabo y lo ponemos en práctica con el riesgo de ponerlo en práctica, será nuestra, y será nuestra realidad, la que nos hable no nuestras palabras. Hacedores de grandeza, sigamos haciendo grandeza. Soy el doctor Roche. Transforma tu realidad para ti, para los seres que amas. Gracias.